0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: CPI da pandemia empresário admite contas no exterior e nega que tenha financiado notícias falsas.
1: Rogério Caboclo é suspenso da CBF até março de 2023.
0: O governo de São Paulo anuncia dose adicional para da vacina para profissionais da saúde.
1: E ainda Brasil abre mais de 370 mil vagas com carteira assinada. O Senado aprovou hoje, por 47 votos a 24, o texto base do projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa. Isso pode dificultar a condenação de agentes públicos. O texto base aprovado no Senado já foi alterado. E por isso, após a conclusão da votação, será analisado novamente pelos deputados. Os senadores ainda terão que avaliar os destaques com as sugestões de mudança no texto.
0: A CPI da pandemia ouviu o empresário Luciano Hang. Ele é suspeito de financiar a divulgação de notícias falsas sobre tratamentos ineficazes contra a Covid-19.
2: Luciano Hang disse que não fez nada de errado e que a CPI não tem provas contra ele. E venho aqui de coração aberto esclarecer qualquer questão. Porque nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. O empresário falou que é perseguido pelas opiniões dele e afirmou que vai continuar usando as redes sociais porque ele quer um país melhor. Sou acusado sem provas e perseguido apenas por dar a minha opinião. Hang falou que nunca fez parte de nenhum gabinete paralelo e que a morte da mãe dele está sendo usada politicamente. Imaginem o quanto é duro para mim ver a morte da minha mãe sendo usada politicamente de forma tão vil, baixa e desrespeitosa. Luciano Hang disse ainda que nunca duvidou da Covid, que não é contra a vacina. Ao contrário do que tentam me imputar, eu não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu não sou e nunca fui contra a vacina. Tanto que disponibilizei Todos os nossos estacionamentos, das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil, como pontos de vacinação. O empresário chegou escoltado por senadores da base do governo e não assumiu o compromisso de dizer a verdade.
1: O depoimento de Luciano Hang também foi marcado por tumulto e discussões.
2: A confusão começou após o advogado do empresário discutir com o senador Rogério Carvalho. Isso aqui não é ditadura não, rapaz. Tem lei? Tem lei? Ele tem advogado. Presidente, por favor. O advogado está Existe desrespeitando o parlamentar. advogado não é
3: posse. O senhor não me presidente.
2: O senhor está me desrespeitando. O senhor está defendendo o seu cliente. presidente. O senhor está se controlando. O presidente da comissão pediu para que as placas que estavam com o Luciano Hang fossem entregues à equipe de segurança. As placas que uns dizeres como não me deixam falar. Eu só quero dar um encaminhamento. Eu queria pedir ao senhor Rank que essas placas que ele tem aí entregasse ao pessoal da segurança, por favor. Perfeito. Na sequência, o presidente da CPI, Omar Aziz pediu para o advogado de Hang se retirar da sessão. Ele tem direito ao acompanhamento de um advogado. Nossa, um advogado, pessoal. Só quero que um advogado fique, o seu sair bem, por... seu presidente,
4: senhor pode Muito
2: bem, presidente. O senhor, senhor senão, senhor presidente. Não, presidente. Muito bem, presidente. Isso não, presidente. Muito bem, presidente, presidente. Muito bem, presidente. Só fica um. Não, presidente. Só fica um. Dois não. Fica um. Depois, com os ânimos mais calmos, o advogado pediu desculpas e o tipo? bem, presidente da CPI reconsiderou a presença dele. Senhor presidente, eu me dirijo especialmente ao senador Rogério Carvalho
3: e peço desculpa, senador, se eu creio que tenha havido um mal entendido.
0: Bom, vamos mudar de assunto, mas a gente vai a Brasília falar com o repórter Luiz Fara Monteiro. Fara, prazer te ter aqui de novo, boa noite a você. Uma preocupação para a geração de empregos no país, falando agora de economia, é a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas. Como andam as negociações aí em Brasília para isso acontecer, essa prorrogação?
5: Olá Camila, boa noite a todos que nos acompanham. Terminou no início da noite uma reunião entre o relator da proposta lá na Câmara, o deputado Jerônimo Gürgen, com o ministro Paulo Guedes. O relator tentou sensibilizar a equipe econômica e pediu que o governo não obstrua a votação desse projeto prevista para a próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. O que que o texto diz? Essa proposta de desoneração da Folha já está em vigor desde 2011 e tem validade até o final do ano. E a proposta... faz com que as empresas de 17 setores troquem a contribuição previdenciária de 20% na folha de pagamento por alíquotas que variam entre 1% e 4,5%, ou seja, é uma forma de baratear as contratações e também o pagamento da folha dos trabalhadores. Isso permite que essas empresas possam manter os empregos atuais e, de repente, até contratar mais pessoal no momento em que o Brasil verifica quase 15 milhões de trabalhadores sem emprego. Então, a proposta do relator foi exatamente essa, pedir apoio da equipe econômica para que o governo não atrapalhe a votação e que esse projeto possa ser aprovado. A validade vai até o final do ano, como nós dissemos, e pelo novo texto desse projeto de autoria do deputado Efraim Filho, Essa prorrogação aconteceria até 2026, até que as empresas se reorganizassem, assim como a economia do país como um todo. A proposta agora fica dependendo da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, vai ao plenário e a Câmara aprovando, o presidente Bolsonaro pode vetar ou não. Caso ele vete a proposta, o Congresso tem a prerrogativa de derrubar esse veto também. Então é um momento importante de expectativa na economia do país, que pretende manter a desoneração da folha de pagamento para que os empregos sejam mantidos ou, quem sabe, até aumentados. Camila?
1: Obrigado pelas informações, Faro. Uma ótima noite. Olha, vale, Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o projeto que cria o Auxílio Gás Social. O objetivo é subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Agora a proposta segue para o Senado.
0: Tá gostando do Jornal da Record News? Então manda uma mensagem pro WhatsApp, anota aí o número 11-3300-5555. Vou repetir, 11-3300-5555. A gente espera a sua mensagem.
1: Vendas online tem alta no primeiro semestre do ano. Jornal da Record News, volta em instantes com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha, o projeto que previa a cota para mulheres no poder legislativo não deve valer para as eleições do ano que vem. É que não houve acordo na Câmara. O Jornal da Record News conversa agora com o advogado eleitoral Jonatas Moretti. Jonatas, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. É, o projeto esteve em discussão, tiveram mudanças durante a tramitação, mas é o que tudo indica ele não irá para frente. É um retrocesso na sua avaliação ou o projeto é, também não caminhou na direção correta?
6: Boa noite, obrigado pelo convite. É, sendo muito direto na resposta, eu creio que seja um retrocesso. Nós, enquanto sociedade, perdemos uma oportunidade de avançar. ...na participação das mulheres na política. Vejam, nós temos um problema... ...que é a baixíssima participação de mulheres... ...algo em torno de 15, menos de 15% das cadeiras no Parlamento... ...seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal... ...são ocupadas por mulheres. E nós já tentamos outras saídas. Há mais de 20 anos existe uma cota... ...não de cadeiras, mas de candidaturas de mulheres... ...pelos partidos e pelas coligações quando essas coligações ainda era permitidas. Só que por vários problemas, seja por candidaturas laranja, como, vi, como vimos, denúncias no pleito anterior, ou por dificuldades inerentes à nossa sociedade, apesar da garantia de que 30% das candidatas sejam mulheres, elas não são eleitas, tanto é que apenas menos de 15% ocupam cadeiras. Este projeto de lei visa garantir e efetivamente as cadeiras. E é um, e é um, é um projeto moderado, que ele é progressivo, visa atingir uma cota de 30% no pleito de 2040, então ele é bem, é bem progressivo, não tem nenhuma radicalidade, então eu entendo que a ausência de consenso na Câmara foi uma perda de oportunidade da nossa sociedade em avançar na participação das mulheres na política.
0: É, infelizmente. É uma coisa que está crescendo ainda no Brasil de forma tímida, né? precisa de incentivo aqui no país para que a participação de mulheres na porcentagem mínima de cadeiras, né? que isso cresça. E também tem a história da garantia de recursos para o financiamento das campanhas das mulheres. O que mudaria com esse projeto? Pena que ele não vai avançar, mas o que mudaria? Porque, primeiro, os partidos eles eram responsáveis por definir quanto ia para a candidatura das mulheres. Agora, as mulheres, por esse projeto, pelo menos, elas teriam que participar da decisão dentro dos partidos para esse financiamento a acontecer de uma maneira mais justa.
6: Exatamente. As mulheres teriam a garantia de participação e teria também um mínimo de recurso do fundo eleitoral para as candidaturas das mulheres de 30%. Então veja, o projeto ele ataca, do, pretendia né, atacar dois problemas. A garantia de mulheres efetivamente eleitas e o um mínimo de recursos para que, ela possa ser, que elas possam ser eleitas. Porque a eleição no Brasil, ainda que agora seja o financiamento público de campanha, ela exige recursos. E uma forma de evitar que mulheres sejam eleitas e negros também, que é um outro, um outro debate, é você sangrar, diminuir essa capacitação de recursos. Vale ressaltar que a mini reforma eleitoral, aprovada na semana passada, promulgada pelo Congresso Nacional é, nessa semana, ela ela tenta alcançar o resolver o problema, mas também de forma muito tímida. Ela determina que cada voto da, da, do cidadão, numa candidata mulher ou num candidato negra e negra, valerá o dobro para o do de cada partido receberá no fundo eleitoral e no fundo partidário. Mas isso faz apenas com que os partidos que tenham mais candidatas mulheres e negras aumente a sua receita, mas não garante efetivamente que esse dinheiro será destinado para as próprias mulheres e também para os candidatos e candidatas negros e negras. Sim.
1: Doutor, pelo que eu estou entendendo, e eu quero saber se é uma visão sua também, até comparando com outro país, a Islândia, que se falou muito sobre isso, na né? Islândia não há regra nenhuma para incentivar, a candidatura das mulheres. É uma decisão dos próprios partidos do país em apoiar esse tipo de candidatura, a candidatura das mulheres, a participação feminina. O grande problema na nossa sociedade está justamente nos partidos, já vista que são eles que fazem os projetos andar, andarem. Esse projeto não andam. Os partidos também, como você bem lembrou nas últimas eleições, fizeram candidaturas laranja. O grande cerne está aí, porque afinal, mulheres são eleitas. A gente teve uma mulher eleita presidente, ou seja, o brasileiro vota, a brasileira vota em mulheres, correto?
6: Eu acho que os partidos são um pouco o reflexo da sociedade. Há partidos da nossa democracia que têm a paridade nas suas direções, nas suas candidaturas, e há partidos que negligenciam a participação das mulheres e dos negros e negras na política. Então, eu acho que precisa de um, de um, de um empurrão legislativo, de empurrar o nosso enquanto sociedade para alterar essa conjuntura. Nós temos é, um efetivo sucesso nas políticas de cotas. As políticas de cotas de inserção dos negros e negras na universidade, no serviço público, elas foram exitosas e elas não são para sempre, elas são temporárias. Então, penso eu que a implementação de políticas de, políticas de cotas de efetiva participação de mulheres na política, a curto e médio prazo, pode ser uma política interessante, de forma que gradativamente você vai diminuindo as políticas tipo de cotas ao ponto de ser natural, e, e sem precisar de cotas, para ter uma maior participação de mulheres na política.
0: É, a gente está falando disso, mas a sociedade como um todo está se preparando, inclusive as pessoas que querem participar da política. Então, as mulheres, os negros estão se preparando mais, assim, para conseguir ganhar uma representatividade ali no nosso parlamento. Agora, vocês citaram a Islândia, tem dados interessantes, né? Quando a gente faz a pesquisa para entender onde está o Brasil em relação ao resto do mundo, até os Emirados. Dos Árabes tem 50% de cada sexo é, no parlamento. A, a Islândia tinha conseguido uma maioria, mas fizeram uma é, recontagem de votos, e aí a gente, a, a, a gente, nós mulheres, não somos a maioria ainda, mas houve um crescimento imenso, né, em relação à última eleição. Acho que a tendência aqui é acontecer isso também, né, aqui no Brasil, a gente nas próximas eleições já vai ver um avanço nesse sentido, mas é como você mesmo disse, precisa de mais incentivo e mais apoio para a gente ter mais participação né, nesse sentido, nos, nas, nas cadeiras e assim nos financiamentos partidários.
6: Entendo que sim, acho que de fato nós enquanto sociedade temos avançado, é, mas são um avanços ainda muito tímidos. É, o grande interessante dessa política, que infelizmente não, não, não será aprovada, é que ela acelera um pouco processo de participação da, das mulheres na política. Então, por isso que não aprová-las é uma oportunidade perdida é, de avançar e igualar outras sociedades, né? Não é razoável que as mulheres hoje, são a maioria da sociedade, ocupa, men- ocupem menos de 15% do parlamento. Significa que o Congresso ele é subrepresentado. Significa que é, as mulheres não têm a sua representatividade similar à que tem na sociedade, Entendo eu que isso é um problema. Como nós vamos solucionar esse problema? É com é uma política de cotas? É, não só. Mas essa política seria, ao meu ver, importante.
1: Jonathan, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esse tema e discorrendo sobre o fato. Obrigado e até uma próxima.
6: Boa noite. E é
1: importante salientar para as pessoas de casa também, eu acho que eu queria fazer esse comentário, que é importante você votar justamente em mulheres, em negros, é, porque só uma mulher sabe o que uma mulher precisa na sociedade. Só um negro sente na pele o que um negro sente na pele diariamente. Então, votar nessas pessoas, principalmente quem é mulher, votar numa mulher significa muito. Ela claro. vai justamente representar, ter a representatividade lá dentro no Congresso, para políticas públicas, para olhar justamente para cada nicho da população. Né?
0: É, a gente pensa na forma ideológica da coisa, mas a gente pode arregaçar a manga e defender o ideal que a gente tem ali na urna, né? Eu fiz isso nas últimas eleições, eu votei, eu votei para uma mulher para o nosso congresso, né? Não e vou não falar fa... que eu voto, mas, mas voto. Eu acho importante, sim, buscar pessoas em que você se identifica e que você sabe que, que vão lutar pelas, pelos ideais que você pelos acredita.
1: Respostos. E é bom você ah. ficar... Há mulheres de esquerda, há mulheres de direita, candidatas, há mulheres de centro, centro-esquerda. Não faltam opções de mulheres importantes que têm surgido na nossa política e com grandes ideias.
0: E aqui na pesquisa, né, a gente falou dos Emirados Árabes, mas olha só, a gente tem três países que tem mais mulheres do que homens no parlamento, que é a Ruanda, Cuba, Nicarágua, México e Emirados Árabes, metade metade. E aí depois tem a Suécia... 47% de mulheres. Então, vamos lá, Brasil, a gente também pode chegar lá. O IGPM, índice usado para reajustar os contratos de aluguel, teve queda de 0,64% em setembro.
4: No acumulado de 12 meses, a alta foi de quase 25%. Então, quem paga um aluguel de mil reais, por exemplo, vai passar a pagar no mês que vem, mil duzentos reais. O IGPM de setembro é o menor desde agosto de 2019 e também é a primeira deflação no indicador da Fundação Getúlio Vargas desde fevereiro do ano passado. De acordo com os economistas, o recuo se deve à forte queda no preço das commodities, como o minério de ferro muito exportado pelo Brasil.
1: Olha, as vendas online no estado de São Paulo tiveram uma alta de 36% no primeiro semestre do ano. A comparação foi feita com os primeiros seis meses do ano passado. O faturamento do comércio eletrônico chegou a 19 bilhões de reais o período. O setor que mais se destacou foi o de bens duráveis, com crescimento de quase 52% nas vendas online. Você participou dessa ajuda no setor? Tem feito muitas compras online também, Camila?
0: Participei. Sou obrigada assumo, a assumir. Né? Assumo, assumo. Mas é uma As praticidade.
1: Uma praticidade <risos> ótima, né? Você compra, chega em casa, tranquilo, sem problema. Quer dizer.
0: Até fita adesiva eu compro pela internet. Às hoje em vezes
1: acontecem acontece um problemas. Né? De chegar um tijolo ao invés do celular, <risos> Comigo né? Comigo
0: nunca aconteceu. Mas
1: tem que buscar, lógico, a justiça se acontecer isso.
0: O Ministério da Saúde suspende intervalo entre a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e a gripe. O jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar que em agosto foram criados 372 mil postos de trabalho com carteira assinada. O número foi divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. E é o melhor resultado desde fevereiro. Houve um aumento de 50% no saldo de vagas em relação a agosto do ano passado. O setor de serviços puxou a alta com 180 mil vagas abertas. Desde o começo do ano foram contratados mais de 2 milhões e 200 mil trabalhadores com carteira assinada no país.
0: E quem pode analisar a movimentação do mercado de trabalho é ele, o nosso Heródoto Barbeiro. Boa noite, Heródoto. Explica para a gente essa recuperação.
7: Camila, se está havendo um aumento de oferta de de emprego, como a gente disse agora há pouquinho, né? esse ano já somam 2 milhões e 200 mil novos empregos, portanto está tendo um saldo positivo, é sinal que a economia está crescendo. Se a economia não estivesse crescendo, não é possível que tivesse estivesse aparecendo o emprego. Então, acho que isso é um sintoma de que a economia brasileira está crescendo. Mas, olha, ao lado daqueles dados mais oficiais, olha, o PIB pode crescer aproximadamente 5% esse ano, produto interno bruto, é? que estabelece e é medido aí pela, pelo IBGE, ou então pelo Banco Central do Brasil. Eu acho que tem algumas coisas que a gente, como cidadão, é capaz de, de detetar. Por exemplo... Se está tendo mais nota fiscal, se as pessoas estão tirando mais nota fiscal, e isso é controlado pelo governo, é sinal que está vendendo mais, senão não tiraria nota fiscal. Esse é um ponto. Segundo ponto, o aumento da arrecadação de impostos. Os impostos estão aumentando, a arrecadação está aumentando, então é sinal que a economia está girando mais, senão também não arrecadava imposto. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, a gente olha para o setor de embalagem, também aumentou muito a venda de papelão papel para embalagem. É sinal que os produtos estão sendo embalados, estão sendo vendidos. E tem até uma coisa mais simples, que é o seguinte, a gente olhar o pedágio das estradas. Quando o pedágio começa a dizer, olha, tem muito caminhão passando pela estrada, tem muito caminhão passando pelo pedágio, é sinal que eles estão carregados de mercadoria e estão levando de um lado para o outro. Então, isso mostra que a economia realmente vai crescendo, são sintomas do crescimento da economia. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, ainda está muito longe, logicamente, da gente poder estabilizar o sistema que está no país, esses 2 milhões e 200 mil novos pós-trabalho, eles têm um, eles têm um salário médio de R$ 1.800. Uhum. É pouco? Eu acho que é pouco. É um pouco acima do salário, Eu não chega a um salário mínimo e meio. Mas para quem está desempregado, receber um salário de R$ 1.800 em média, já não é uma coisa tão ruim. E mais interessante é o seguinte, quando é que nós tivemos nadão de braçada nessa história de emprego? Que emprego e tal, que a gente não reclamar. Foi no ano de 2013. Nesse ano 2013, nós tínhamos 6,2% de desempregado. 6,2% é quase pleno emprego. Pleno emprego é 4%. Mas 6,2% é uma taxa extraordinária. Mas daí para cima, a coisa começou a ficar ruim, né? foi desempregulando, foi crescendo e atingiu o pico. Quando? Atingiu o pico agora no ano de 2021, quando chegou em 14,7%. Isso está ligado também aos setores aí violentamente atingidos pela pela pandemia e também pela política de desativação de alguns setores da atividade. É por isso que os dados que estão sendo publicados hoje dizem que a maior recuperação foi na área de serviços e de comércio. Claro, serviços e comércio praticamente não funcionaram durante seis meses, sete meses, oito meses. Então a impressão que dá, espero que isso se confirme, é que nós estamos tendo um crescimento econômico melhor e as pessoas estão conseguindo reativar a sua, o seu salário através de novos empregos. Vamos ver se isso aí se mantém ou não. Logicamente, acho que numa dessas todo mundo está torcendo para que venha mais. Né? Vamos, não, vamos aguardar.
0: Com certeza. E eu também acho uma coisa importante o seguinte, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregos e de Empregados e Desempregados. Na realidade, isso a gente sabe quem foi demitido e quem foi contratado, com é, carteira assinada né? e depois tem uma outra também é, pesquisa de emprego dados do Ministério da Economia do Trabalho que é, mostram que é a PNAD né? que aí você vê é, empregos formais, informais e aí também tem um, uma, uma outra amostragem do que está acontecendo em relação aos postos de trabalho no país Eu acho importante a gente falar disso então a gente sabe que mais gente foi contratada do que demitir com esses dados é, mostrados hoje.
7: Exatamente, esse, esse número que nós falamos de 2 milhões e 200 mil é um saldo favorável. Exatamente. Quer dizer, um grupo foi demitido, outro grupo foi admitido. Tá? Mas felizmente o número de demissões foi maior do que o de demissões, o que é muito bom tá? para o futuro aí do país. Claro. É isso aí. Tá. Geraldo, a gente volta a se falar
1: ainda nessa edição, até daqui a pouco. Agora a gente fala do Ministério da Saúde, que oficializou hoje a orientação pelo fim do intervalo entre 14 dias entre as aplicações da vacina contra a gripe e a Covid.
4: A nova recomendação foi debatida em reunião com a Câmara Técnica em Imunização da Covid-19 e baseada em estudos e dados. A justificativa foi que esse intervalo atrapalharia a logística de vacinação e tem como objetivo otimizar a imunização contra as duas doenças. O Ministério não informou quando a nova recomendação começa a valer.
0: O passaporte da vacina foi suspenso pela justiça no Rio de Janeiro. De acordo com o decreto do prefeito Eduardo Paes, era exigido um comprovante de vacina para entrada em locais públicos. A regra funcionava em ambientes como academias, cinemas, teatros e estádios. A decisão atende a um pedido de uma aposentada. A mulher argumentou que perdeu a liberdade de circular pela cidade.
1: E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes Boa noite,
3: Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Ministros do Supremo Tribunal Federal têm declarado que compete ao Ministério da Saúde conduzir nacionalmente a fase atual do combate à pandemia de Covid-19. Mas alguns governadores e prefeitos continuam acreditando que, como tem ocorrido desde abril de 2020, quem manda são eles. Pior, com frequência, municípios resolvem seguir rotas diversas da traçada pelo estado onde estão localizados. O governo paulista, por exemplo, decidiu extinguir no fim deste mês restrições que o prefeito de São Bernardo do Campo preferiu estender até outubro. Para impedir o surgimento de exceções do gênero, o governador Paulo Câmara Avisou que todas as cidades de Pernambuco terão de cumprir à risca a ordem que acabou de baixar. Só poderão participar de missas e cultos religiosos os fiéis que apresentarem o chamado passaporte sanitário. Fica fora quem não se vacinou ou não completou a imunização. O governador alega que a pandemia está crescendo em Pernambuco, como foi ele Quem tomou todas as decisões desde o primeiro dia de combate ao coronavírus deveria exigir a substituição de Paulo Câmara.
0: Obrigada, Augusto. E o governo de São Paulo anunciou a dose adicional da vacina para profissionais da saúde. A campanha começa na segunda-feira.
1: Cerca de um milhão de trabalhadores da saúde, tanto da rede pública quanto da rede particular, devem receber a dose extra. Para receber a terceira dose, o profissional deverá ter sido imunizado há pelo menos seis meses. Essa dose de reforço começou a ser aplicada no último dia seis em idosos e pessoas com baixa imunidade. Agora vamos ver como é que está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país alcançou 21.339.546 casos. No total. O país registra 596.122 mortes desde o início da pandemia. 676 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 68,84% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 42,26% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: Um estudo identificou que 37% dos pacientes que foram diagnosticados com Covid-19 têm, no mínimo, um sintoma da doença depois da infecção. A gente conversa agora com o Julival Ribeiro, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Uma boa noite, Julival. Explica pra gente o que é essa covid longa e quais são esses sintomas que podem é, perdurar aí por um bom tempo, mesmo em pessoas que não tiveram a doença grave da
8: Covid-19? Veja bem, se sabe hoje pelos dados que mais de 50% das pessoas que tiveram a Covid pode apresentar um sintoma. Como é que está definido, por exemplo, pelo Centro de Controle de Doença de Atlanta, nos Estados Unidos? Chama a síndrome pós-Covid aquela que ocorre após quatro semanas ou, ou mais do início da infecção. Essa é a definição do CDC. Vale salientar que tanto as pessoas que tiveram COVID leve, COVID moderada, e mesmo aqueles que tiveram COVID grave, ou seja, precisar de terapia intensiva, e mesmo os pacientes assintomáticos, podem vir a desenvolver o que se chama hoje síndrome pós-COVID-19.
0: Doutor, eu queria saber o seguinte, esses sintomas são mais frequentes em quem foi hospitalizado ou não tem a ver isso? Tem alguma diferença nas sequelas entre homens e mulheres?
8: Veja bem, o que nós temos que entender é o que ocorre com a Covid é uma doença multissistêmica que hoje já se sabe. Ela afeta diversos órgãos, tanto pulmão, coração, rim, intestino, então você tem uma soma Tá certo? De sinais e sintomas que pode haver a acontecer pós-Covid. Nesse estudo da Inglaterra mostrou não é, que você pode ter, na realidade, aí foi o caso de mais mulheres, mas tem outros estudos mostrando que você tem essa síndrome pós-Covid em qualquer tipo de pessoa. O que se esperava e que se espera que realmente quem tem Covid mais grave, você possa ter essa síndrome pós-Covid com maior número de sintomas. Vale salientar que quais são os principais sintomas pós-Covid? O maior frequente dele é simplesmente as pessoas têm lesão de pulmão, eles ficam com falta de ar, para se ter uma ideia tem pessoas com assim pós-COVID que não aguenta nem tomar um copo de água porque ele sente cansado. Você pode ter, por exemplo, artralgia. Você pode ter pericardite. Você pode ter trombose. Você pode ter diarreia. Então são vários. Pode ter diabetes. Pode ter problemas endócrinos. Portanto, o que se aconselha é que você, depois de quatro semanas em diante Após a sua infecção, se você estiver apresentando sintomas diferentes, ou continuar com os mesmos sintomas que você teve durante a Covid, você deve procurar um sistema de saúde para observar o que é que está acontecendo pós-Covid. Vale lembrar que até agora não se tem uma definição ainda. O que é que chamamos de Covid, aquela doença, aquela complicação pós-Covid. Quando é que ela se torna crônica? Os cientistas estão estudando ainda essas definições, além do que não se sabe ainda, um grande estudo no mundo para saber o que é que está levando tantas pessoas que têm COVID, essa síndrome pós-COVID, não se tem ainda os estudos muito definidos o que é que está levando essas pessoas a terem a síndrome pós-covid. A outra coisa que vale lembrar é que essa síndrome pós-covid ela tem que ser avaliada por diversas especialidades médicas, porque a síndrome pós-covid pode acometer da pele até o cérebro então várias especialidades médicas e uma equipe multiprofissional é realmente necessário para analisar esses pacientes. E a outra coisa que eu queria salientar é que as autoridades sanitárias, já tem alguns órgãos aqui no Brasil, serviço de saúde fazendo, tem que alertar a população para procurar, sobretudo, né, esse serviço de saúde, se eles apresentarem, após quatro semanas ou mais, diversas complicações da covid e o mundo está muito preocupado que tem já pessoas com covid que realmente vão ter que se aposentar porque não aguenta mais voltar ao trabalho. Então isso é muito preocupante o que está ocorrendo com essa síndrome pós-covid 19.
0: Muito bom o senhor fazer esse alerta aqui, né, para todos os nossos telespectadores, porque muitas vezes as pessoas acham que aqueles sintomas são coisas do dia a dia, ah, estou com dor de cabeça, muito cansada, ou ansiedade, mas de fato as pessoas que têm a Covid-19, muitas sentem sequelas, e às vezes você nem sabe o que é, a gente, jornalista, não costuma dar falar muito da vida pessoal, mas ah, os meus pais pegaram o Covid-19, A minha mãe, depois de seis meses, ela estava com uma dor imensa na perna e ela percebeu que era uma sequela neurológica, ela toma o medicamento hoje e ela tem menos dores nas pernas, isso por causa da Covid-19. E o meu pai, que ficou internado, foi entubado, se recuperou, graças a Deus está bem, está tudo certo. Mas também o pulmão dele não funciona como antes, ele ainda faz exercícios, faz fisioterapia pulmonar, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor do que quando ele saiu do hospital. Claro, não voltou a ser 100%, mas ele está bem. Então, eu acho importantíssimo o senhor falar aqui sobre essas sequelas, esses sintomas, e para que as pessoas que tiveram Covid, para que elas olhem com cuidado e procurem ajuda médica, né, Gustavo?
1: Exato. Eu quero pegar justamente essas duas falas, tanto do doutor quanto da Camila, e perguntar, questionar, doutor, esse vírus... Isso é uma coisa que pode acontecer com outros vírus? Ou seja, a literatura da medicina já viu que outros vírus provocam síndromes após a doença? Ou isso é algo novo, é algo específico do coronavírus?
8: Boa. Não, outras doenças você pode ter virais, por exemplo, ter outras complicações. Você pode ter uma doença viral, por exemplo, gripe, você pode ter pneumonia, você pode ter casos graves. E, por exemplo, se olhar... As outras doenças causadas pelo coronavírus, o MERS-CoV, SARS-CoV, que não a COVID-19, agora deixaram consequências muito graves para as pessoas. Além do que, o que nós temos que entender é que a COVID-19 ela é uma doença multissistêmica, tá certo? Ela altera grande parte dos tecidos e, e órgãos do nosso organismo, porque ocorre um, um processo inflamatório muito grave. O que se chama, assim, né, uma verdadeira tempestade de determinadas substâncias que lesa diretamente o órgão ou mesmo os tecidos. Por isso que há quem diga, olha, a COVID, ela pode levar a complicações ou pode ter complicações durante a COVID, não pós-COVID, que pode afetar desde a pele até o cérebro. Hoje você tem pessoas com problemas psiquiátricos, está certo? Problemas... É, 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 que tiveram derrames, pessoas com trombose, pessoas vamos dizer assim é que você hoje tem dificuldade de respirar justamente, não é, por ter acometido o pulmão. Então alerta é mesmo quem teve covid assintomática, segundo os estudos pode ter Tá certo? Essa síndrome pós-Covid. A boa notícia é que a maioria das pessoas, após alguns meses, recuperam, tá certo? Essa síndrome pós-Covid. Mas, infelizmente, está se vendo na literatura pessoas que vai fazer meses, tá certo, tendo esse, esse problema. Portanto, a dica final é: você teve Covid, teve sintomas. Após quatro, seis semanas, você deve procurar um serviço médico para tratar. E os colegas médicos, profissionais de saúde, devem estar atentos. Para que, às vezes, né, são problemas que levam a saber que existe essa síndrome pós-COVID e os pacientes merecem ser bem atendidos. E eu faço um apelo, sobretudo, para as autoridades sanitárias alertar cada vez mais, disponibilizar mais locais para que essas pessoas pós-COVID sejam atendidas, porque nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia dentro da pandemia em relação à síndrome pós-COVID-19. Doutor, obrigado pela
1: participação aqui conosco e pelos alertas. Um forte abraço e até uma próxima. A gente ainda fala de saúde porque o ministro interino da saúde, Rodrigo Cruz, informou hoje que o ministério ainda estuda qual é o melhor imunizante para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Ainda segundo o ministro interino, não há previsão para novos contratos neste ano. Isso porque a atual quantidade de doses é suficiente para a demanda atual.
0: Tunísia, o primeiro país árabe a nomear uma mulher como primeira-ministra. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo na R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Os presidentes de federações estaduais decidiram por 27 votos a zero pela suspensão de Caboclo. Ele já estava afastado provisoriamente por causa das acusações de assédios sexual e moral. Com a decisão, o dirigente só pode retornar ao cargo em março de 2023, um mês antes do fim do seu mandato. Caboclo alega que está sendo perseguido.
0: A Justiça dos Estados Unidos decide que o ex-presidente peruano pode ser extraditado para responder por crimes no Peru. Assunto para o Heródoto Barbeiro, Heródoto, Alejandro Toledo é acusado de quais crimes?
1: Aí antes que você diga, não tenho nada a ver com esse Toledo, hein, Heródoto? Não vem falar, que é
7: parente meu. Eu acho que é da família, eu acho que é da família. Não, minha família é argentina, não tem nada a ver com o Peru, hein?
0: Alejandro, eu até ia falar para você falar isso, porque ele tem um sotaque legal, né?
7: Tem, tem, tem.
0: Tem, é bonita de ouvir. Olha...
7: O que chama a atenção da gente é que ele está ligado ao Odebrecht. Lembra da Odebrecht ou não? Saúl, a nossa querida, Pois é, Ele está ligado a ela. E o que é interessante é que eles foram pegos pela Operação Lava Jato do Peru. Esse senhor que a gente está mostrando aí, ó, foi presidente do Peru. E eu estava olhando aqui, viu, Gustavo, em espanhol, qual era a tradução de Lava Jato? Eu cheguei nessa aqui, ó, Lavadeiro de choro. Seria a Operação Lava Jato, em espanhol, lá do Peru. E, aliás, um negócio interessante foi o seguinte, ele levou só 20 milhões de dólares. Oi? Não, a gente só deu uma risadinha
9: deu aqui risada, do... Só
7: risada, é só Lava você, do... <risos> <risos> Pois é, ele levou 20 milhões de dólares da nossa querida Odebrecht, que tem com o chefe tinha, o Marcelinho Odebrecht, a gente conheceu muito aí, porque ele queria construir uma estrada de rodagem que ia ligar o Peru ao Brasil que, aliás, a estrada não saiu do papel. Ele foi lá em 2006. E ele botou, segundo o pessoal lá da Justiça do Peru, 20 milhões de dólares no bolso. Curioso é que ele estava escondido nos Estados Unidos. Ele fingia que dava aula numa grande universidade lá nos Estados Unidos, até que o juiz americano chegou à conclusão que as provas são contundentes e que ele tem que ser julgado no Peru. Agora, eu gostaria de contar aqui para os nossos amigos que esse cidadão, ele não é o único, ele foi o primeiro... Depois dele, entrou Alain Garcia, também na, na conta da Odebrecht, e Olanta Humala. O Garcia se matou, vocês lembram disso ou não? Ele cometeu suicídio quando ele, quando ele foi preso. E Olanta Humala, que era, inclusive, um candidato assim mais à esquerda, ele está preso, também por corrupção. Então, olha o estrago que a Lava Jato peruana fez lá. Três ex-presidentes foram uh, processados, foram presos, um deles chegou inclusive a se matar curioso, é que o chefe da o chefe da Odebrecht lá chamava-se Barata, e ele era brasileiro, e ele fez delação premiada, o Barata falou aqui e o Barata falou lá, agora uma coisa interessante é o seguinte, que os americanos também pegaram o Odebrecht e para não ser colocado fora do do, do business americano, eles pagaram 800 milhões de dólares de multa, para a justiça americana, é sinal que reconheceram o crime. E se a gente contar entre outros países do mundo, a Odebrecht pagou de multa a fantástica quantia de 2 bilhões e 200 milhões de dólares Para poder não ser processada na Suíça, na França e nos Estados Unidos Essa é a Odebrecht, agora do nosso noticiário, sumiu Será que aconteceu com a Odebrecht que sumiu? Será que aconteceu com a Operação Lava Jato, traduzindo o português? Também sumiu, aliás ela foi desarticulada, desapareceu Agora, parece que no Peru a justiça está indo à frente e aquelas pessoas estão sendo, ah, vamos dizer assim, acusadas, tem logicamente possibilidade de defesa, mas estão sendo presas e vão para julgamento. aqui. É, vamos levando, vamos levando, vamos levando, vamos levando. Vamos né? confundir, vamos levando com vamos nevando, né?
1: <risos> vamos levar né o modus operandi brasileiro, né? Vai colocando, vai vai varrendo para debaixo do tapete, né? Aí ninguém, ninguém dá conta dos escândalos. Heroto, obrigado, tenha uma ótima noite e até amanhã.
7: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau. <risos> Autoridades da Espanha pediram aos moradores da ilha de La Palma que se protejam dos possíveis gases tóxicos liberados pela lava do vulcão Cumbre Vieja. A população deve fechar portas e janelas. Especialistas testam a qualidade do ar regularmente. Até o momento não há sinais de contaminação. Os gases são consequências do encontro do magma com a água do oceano. Quem estiver a um raio de 3 quilômetros da costa oeste deve procurar abrigo e proteger boca e nariz.
0: A Vale concluiu o resgate dos 39 trabalhadores que ficaram presos numa mina em Ontário, no Canadá. Eles estavam presos desde domingo, depois que o sistema de elevadores quebrou. Os mineiros enfrentaram mais de um quilômetro de escalada para deixar o local. Em nota, a Vale, que é responsável pela mina, confirmou que todos os funcionários passam bem. A empresa também anunciou que vai abrir uma investigação sobre o caso.
1: Ainda no cenário internacional, o Japão se prepara para anunciar um novo primeiro-ministro. Fumio Kishida, ex-chanceler do país, é o favorito para assumir o cargo. Kishida venceu a votação interna do Partido Liberal Democrático. Ele é do mesmo partido do primeiro-ministro que renunciou após críticas pela gestão da pandemia. Fumio Kishida deve ser nomeado primeiro-ministro já no mês que vem.
0: A Tunísia é o primeiro país árabe a nomear uma mulher como primeira-ministra. Najla Rondani, de 63 anos, é reconhecida pela carreira ligada à engenharia e educação, além de ter passagem pelo Banco Mundial. Ela foi nomeada pelo presidente após a destituição do antigo premier e suspensão do parlamento em julho deste ano. E o governo dos Estados Unidos declara a extinção de 23 espécies. O Jornal da Record News volta em um minuto. Estamos de volta e o portal R7 foi indicado ao prêmio Caboré na categoria Veículo de Comunicação Produtor de Conteúdo. A premiação consagra os principais profissionais e empresas que contribuem com áreas de publicidade, marketing e mídia.
1: E o estudo demonstrou que os seres humanos podem viver 130 anos ou até mais.
9: Na tentativa de definir uma idade limite para a vida, os pesquisadores estudaram os idosos com mais de 105 anos. Essa análise foi publicada no jornal Open Science. O responsável pela pesquisa explicou que se existisse um limite para a vida abaixo dos 130 anos, a ciência já teria sido capaz de descobrir isso com base nos dados disponíveis. Mesmo sendo possível viver tanto, esse estudo mostra que essa não é uma tarefa fácil. A chance de uma pessoa com 110 anos conseguir chegar até os 130 é de 1 em um milhão. Quem chegou perto foi a francesa Jeanne Calmon. Ela morreu aos 122 anos. E mesmo assim, o pesquisador acredita que algumas pessoas vão alcançar essa meta ainda nesse século. A principal candidata é a japonesa Kanitanaka, que aos 118 anos é a pessoa mais velha do mundo.
0: Já pensou viver 118 anos, 130 anos?
1: Nossa, eu estou pensando aqui. É (risos) tempo para danar, né?
0: É tempo. A gente estaria no começo da vida, hein? Mas
1: tomara. É muito bom viver, né? A gente tem que agradecer todos os dias por viver cada dia e eu adoraria. Chegar a contagem centenária. Você também?
0: Também, oh. cuidar da saúde e aí a gente tem aliada agora a tecnologia que nos ajuda sim. bastante, medicina, então acho que a gente pode chegar lá sim. Bom, o governo dos Estados Unidos declarou a extinção de 23 espécies nativas e uma ave muito famosa está nessa lista.
1: Com certeza você já deve ter assistido ao desenho do pica-pau. <risos> Mas você já viu a ave que inspirou os criadores da animação? Se não viu, não vai conseguir mais. A espécie foi declarada extinta pelo Serviço de Vida Selvagem dos Estados Unidos. O pica-pau de bico marfim era nativo do sul do país. Entre as outras espécies extintas estão oito mexilhões de água doce, dois peixes, um morcego e 11 pássaros. Todas as causas estão ligadas à intervenção humana no ambiente, o desmatamento. Caça ilegal e desenvolvimento em excesso são alguns motivos. Biólogos alertam que o desaparecimento de espécies pode se tornar algo comum.
4: Há tantas espécies em péssimo estado de conservação hoje que acho que às vezes é importante reorientar nossa atenção para aquelas que podemos salvar e aquelas que precisam de nossa atenção agora.
1: E agora eu tenho um convite para você. Daqui a pouco tem o quê? A Fazenda News ao vivo?
4: Mostra tudo o que acontece em A Fazenda 13, com debate inteligente, análises e entrevistas com especialistas, espiões e até quem acabou de sair do reality. Hoje quem participa é a Lisiane, a primeira eliminada desta edição. Você vai acompanhar a repercussão da prova do fazendeiro, da formação da roça e tudo sobre o festival de brigas que está acontecendo lá na sede.
3: E aí? o que você e aí? E aí? E aí? E
0: aí?
4: aí? Então não esqueça, hein? O nosso after de A Fazenda 13 é
0: aqui na Record News. E a gente espera você. Com muita polêmica, como o Gustavo gosta. Eu adoro. (risos) O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10, com a Renata Caetano, que estreia hoje. Seja bem-vinda. Boa sorte, Renata.
1: Uma ótima noite e até amanhã.